1: программа «Мой автомобиль». Вот представьте себе, выходите вы к машине утром, лабаш в дребезге, вмятин на капоте. Это не страховой случай, потому что это не ДТП, это, это коммунальщики постарались. Ну, такое сплошь и рядом, особенно минувшей зимой. В Москве тут была попытка сделать последствия снегоуборочной страды страховым случаем. Какие-то депутаты написали законопроект, который позволяет гражданам в рамках ОСАГО возмещать вред, нанесенный их транспортным средством из-за некачественных дорог, падения сосулек, падения деревьев. Ну, это полная ерунда, кстати. И а, вполне ничего себе предсказуемо наше правительство и Домский комитет по финансовым рынкам все это завернули. Ну, правильно, потому что действительно шляпа. А вот давайте-ка поговорим шляпа, не шляпа. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро. Шляпа, скажу я, с вами согласись. Пробуксовка дня. Да, а теперь,
1: товарищи, дорогие, объясните мне, почему это шляпа. Значит, смотрите: вот когда у нас в Петербурге прорывает теплотрассу, угу. и в зону затопления да. попадают машины, теплотрасса, Дима, стр... хозяин теплотрассы, обязан выплатить компенсацию, Дима, потому что там все застраховано. Дима, ты помнишь, что такое ОСАГО? Да, ОСАГО да, я это помню. А,
0: автогражданка, Напомню, ты страхуешь не себя. Ты страхуешь свою того, ответственность, в кого да. ты влетишь? Если кто должен, то есть получается, что жилищники должны покупать осаго? А у них они ничего не застрахованы, их вот, ответственность так, не застрахована. Так это не в рамках института осаго.
1: Так, хорошо. А почему, значит, в этой самой госдуме, в комитете по финансовым рынкам в правительстве России говорят, что идеальным было бы
2: страховать ответственность коммунальных служб перед третьими лицами, но? Послушай, я судился с коммунальными службами, было дело но мне кстати возместили все, когда там свалился кусок штукатурки на автомобиль, на мой припаркованный О, под домом. Смотри, ну, как это, это
1: не только в Петербурге такое, это, это еще и в Москве. Да, это где, где, там где штукатурка, там и понятно, да, ладно.
2: Есть штукатурка. Короче говоря, все мне возместили в итоге. Так но, конечно, это потребовало усилий. Нельзя в одном флаконе все засунуть и Кроме всего прочего, никто не мешает человеку купить не только ОСАГА, но и КАСКО. Mm -hmm. Вот КАСКО покупаешь, и все там есть. И сосули упавшие. Нет, ну здесь, здесь разговор
0: 13-летний фокус. Какой КАСКО, о чем вы говорите? Дим, секундочку. Mm -hmm. ну, у любой управляющей компании она несет ответственность. Да. Если, если мы хотим Конечно. ужесточить эту ответственность, хорошо, давайте вносить изменения в жилищный кодекс или еще куда-то. ОСАГА, тут при чем?
2: Абсолютно ни при чем. Я, Я согласен. И кроме всего прочего, сейчас есть возможность взыскать с этих э, бездельников, сказать, которые собирают деньги, больше ничего, в общем, не делают, ну, скажем так, не все делают, да, по закону совершенно спокойно. Единственное, что это оформляется не при помощи инспекторов ДПС, а при помощи полиции. Да, вызываем и, участков, вот
1: фотографируем все это хозяйство, значит, да, мы да, собираем да, пакет да, документов да, и идем да. куда? Ну, для начала досудебные претензии в управляющую компанию, а потом чаще всего в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, в суд. Значит, у нас здесь, в Питере, в начале февраля, суд взыскал с компанией, которая отвечает за содержание придомовой территории, 278 тысяч в качестве компенсации ремонта машин, на которую упало дерево. Дерево упало в октябре 2022 года. Ну, ребята.
2: Понятно. Компания исчезла, начальника нет.
1: Все
0: безусловно, Дим, я с тобой не спорю, что тут нужно наводить порядок, но не за счет, еще раз повторюсь, института да. конечно.
1: М Ладно, на насчет снега. Глазури, вот это, которая появляется в случае ледяного дождя, мы же все еще переживаем последствия зимы. Вы видели видеоролик, в котором какая-то китайская машина новая отряхивается от снега сама? Нет, не видел. В смысле, это ну, эффект, как видел, собака?
2: Чушь собачья, да.
1: Собачья, черная. Но, тем не менее, красиво, интересное. Это побочный эффект. Это демонстрация возможностей адаптивной
2: пневмоподвески. Дима, ну, это даже смотреть смешно. Конечно, это забавно, не более того. Но, в принципе, вот они придумывают какую-то... Есть автомобиль, который подпрыгивает. Скоро выйдет на все рынки. Или уже вышел. Подпрыгивает. Да, подпрыгивает. Это вот что? Он будет те самые а, лежащих полицейских перепрыгивать, перешагивать? Или как? Не-не-не. Смотрите. Есть вещи, которые являются полной ерундой. Вот это одна из них.
1: Давно-давно, еще в 80-е годы, какие-то европейцы разработали магнитную подвеску, которая позволяет проезжать лежачих полицейских. Я не
2: ездил много раз. Да.
1: Отличная штука. Позволяет проезжать лежащих полицейских. Так что салон автомобиля, кузов автомобиля вообще не шелохнется.
2: Но. Неправда, шлахнется. Yeah. Я на ней ездил. Да, я их всех испытывал, эту систему. Я могу сказать ответственно, что нет. Шелохнется. Mm. Mm. Это все так, так сказать. Я видел этот ролик. Но не так сильно шелохнется. не так сильно, да. Это другая совершенно технология. Да. Магнитный амортизатор это вообще давным-давно придумал. Кадиллак, кстати, на всякий случай. А, ну
1: окей. Вот. Но не взлетело, потому что слишком дорого и сложно. Это во-первых. Во Нет,
2: почему? Они а. используются, эти амортизаторы. Сейчас... Безусловно, используется во всех американских автомобилях, да и в европейских есть. И японцы устанавливают такого рода амортизаторы. Просто мы об этом не, не обращаем на это уже внимания. Настолько она привычна.
1: Хорошо. Пневмоподвеска, которая а, а, независимо управляется на всех четырех колесах мозгами, вот, радарами, вот mm -hmm. в, всей этой системой навороченной, почему нет?
2: Работает же? А, слушайте... А... Значит, пневмоподвеска – работающая история, безусловно. Она во многих машинах есть. Единственное, что надо знать владельцу этого автомобиля, что его нельзя вывешивать. Да, его надо поднимать с колесами, потому что иначе баллон может лопнуть просто-напросто, то выйти из строя. Кстати, говорю я, а, ну, когда на разных колесах управляет искусственный интеллект, меня это настораживает. Сразу же. Во-первых, я могу однозначно сказать, что эта машина мягкая, она будет заваливаться, раскачиваться в поворотах. Так оно и обязательно будет. Во-вторых, я не доверяю в этом смысле совершенно искусственному интеллекту. Отслеживать-то он может все, конечно, но там миллион раз в секунду, скажем. Ну, не миллион, там тысячу раз в секунду. Но пока меня это не впечатляет в реальных машинах, извините.
1: Ну, а пока э, китайцы показывают нам... А Кстати, эта машина появится на российском рынке. Я не знаю, вот в той комплектации с м, вот этой независимой пневмоподвеской на всех четырех колесах или нет, э, но так или иначе эта машина приедет к нам. А, И будет стоить недорого, миллионов пятнадцать. <сасыпать> Совсем копейки. Ну <сасыпать> да. <сасыпать> да. А, а прямо сейчас давайте еще про одного китайца. Тест-драйв. Олег меня по-прежнему осваивает Кунлунь. Кун я, -Кун я его
2: освоил во время короткого теста в Абхазии, хочу я заметить. Это э, автомобиль э, Кай Кунлунь X7. А, несмотря на название, Кунлунь это горный массив. Я по-моему, об этом говорил. Да -да -да -да. Ничего, угу. вот. Короче говоря, автомобиль большой, очень комфортабельный, э, с мягкой подвеской. Тем не менее, э, внутри это, конечно, безусловно премиум комфорт. То есть у тебя все сиденья с подогревом. Греется не только сиденье, но и спинка кресла. Да? Причем и спереди, и сзади у двух сидений. В этом отношении никаких претензий нет. Баранка регулируется по вылету, по наклону. А самое главное, подушка нижняя, она достаточно длинная. Это не для коротконогих сказать, людей, а для всех нормальная, Вполне себе пристойная боковая поддержка у кресла. То есть вот в отношении эргономики никаких претензий нет. Что под капотом? Под капотом у нас был самый мощный из предлагаемых двигателей есть 1.6. У нас был двухлитровый, 238-сильный мотор с наддувом, разумеется, который разгонялся за 8 секунд, 8,9 до сотни и мог набрать хоть 200 км в час. Если не будет страшно, угу. потому что э, подвеска настолько мягкая, что, в общем, на больших скоростях надо себя э, как-то сдерживать да, вне всякого сомнения самое главное пока это автомобиль только передний привод ну, что же такое? да поскольку переди Макферсон, сзади нагрычаяжилая подвеска он настроен под полный привод тележка сама. Уже готовы к этому. И полноприводные версии появятся в этом году. Когда именно, я сказать не могу. Но, во всяком случае, они должны появиться. Но учитывая, что вот это вот с самым мощным двигателем и в такой богатой комплектации, кстати, во всех комплектациях есть огромная, невероятно панорамная крыша. Можешь любоваться на ходу звездами. Ну, или кто там у тебя будет сзади сидеть. Вот она стоит 3 миллиона 475 тысяч девятьсот. Я просто вот прямо так говорю, чтобы было понятно, да? Uh -huh. А полноприводный будет стоить, я так полагаю, за 4. Но по нынешним временам эта цена уже не как бы не кажется запредельной. Но в общем То есть мы да. Начинаем, увы, привыкать um... к тому, что автомобиль это роскошь, а не только средство передвижения. Скажи... Не только
1: средство передвижения. Скажи мне, пожалуйста, это эта штука это Калининградская сборка, да?
2: Это калининградская сборка, совершенно верно. Она, причем, самое интересное, там есть детали от черри. Это же Кайя, это бренд, отпочковавшийся от черри. Поэтому там некоторые детали есть черри. но, допустим, коробка, которая была активирована 705, что очень неплохо работающий, кстати. Это магна. Uh -huh. uh, то есть, там очень много аккумуляторов. Тудор, если кому-то это важно. Там uh, многие компоненты, которые к чере уже не имеют никакого отношения. Да и сама тележка, подчеркивает компания АКАЯ, разработана ими. То есть, платформа. Это их платформа. Oh, okay. И, кроме всего прочего, да, дизайнер. Конечно, дизайнер. Лоу Игорь это мастер, который делал, как я еще раз напомню... Доллары страдали, в частности. А также делал Феррари и Мазерати, работая в пенинварине. То есть, внешний вид и интерьер салона – это, конечно окей, это пятерка.
1: Ладно. А в следующий раз э, давай попробуем поговорить о том, насколько этот дизайн, внешний вид эргономичен. Ну, просто потому, что у китайцев есть такая беда. А ты уже сказал, что рулевая колонка регулируется и по вылету, и по высоте, по наклону. проблем. Вот, да а, да. а все остальное ну, вызывает вопросы, потому что...
2: Климат-контроль у меня вызвал вопросы. Интерфейс вызвал вопросы, как всегда в китайцах. Окей. Да, потому что, чтобы купить, э, включить подогрев руля, надо ковыряться в меню и в Меню. Ну, Ч... это ерунда, конечно. Чудесно, чудесно.
1: Вот. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Всего доброго, удачи всем на дорогах. А да, да. мы вернемся буквально через пару минут.
0: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, почему стекла автомобиля замерзают изнутри и что с этим делать. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
1: Оглянуться не успели, а зима, собственно, уже все фактически в Петербурге, ну, Я бы сказал, что почти все. То есть еще чуть-чуть. Да. Мы помним, что март это зимний месяц. Да, как вот. минимум пол половина марта точно. А, но тем не менее, значит, оттепель пришла, а мы, извините, оглядываемся назад. Угу. Вместе с Юрием Сидоренко, автомехаником Ведущим программу «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр» Доброе утро
3: Доброе утро, Юр Доброе
1: утро Оглядываясь назад, мы вспоминаем опыт борьбы С запотеванием и замерзанием стекол в автомобиле Мы готовимся к следующей зиме Автомастер так, кто-то сталкивался с этой проблемой? Замерзается, за заиндиви... Как это называется? За инди- За окна? За инди- Вот я просто
0: пытаюсь глагол образовать. За Нет, За индивидуально... Тут... Это
3: прилагательное, за Да, за Да, да, Заиндив... вот, ну, Заинди... да
0: тяжело...
3: Покрывается инием, в общем, такая история.
0: Нет, я с этим никогда не сталкивался, поскольку, ну, на мой взгляд, это значит есть какая-то дырка. Ну,
3: иначе никак. Ну, слушай, тут такая история, что как бы не только в дырке дело, хотя в этом тоже. Я расскажу, что получилось. У меня, ну, совсем недавно, То у вас уже зима кончилась, у нас еще до конца она не кончилась. Вот. И перепад хорошей ночью погоды происходит, то есть такой. Если ночью подмерзает, то стекла изнутри покрываются инием. То есть ко мне люди приезжают, вот, по этому поводу. Я, естественно, начинаю рассказывать ту историю, которая была у меня с машиной моей супруги. Потому что там была действительно беда. И не только... Это было в зимние месяцы, это очень неприятно было и даже осенью, ну, в межсезонье. Потому что тоже, когда перепад идет, там, ну, не сильный, там, не на минус 10, конечно. А на, например, там с плюс 5 на минус 3. Ну, то есть, вот такая вот история. Такое тоже бывает. Неприятности. Вот. И там выпадает влага. Вот. И это приходит, знаешь, вот зимой, например, или осенью, мы, садясь в машину, приносим с собой в салон большой объем влаги. Ну, это понятно. Там на ногах, на, на куртках, там там снежок или водичка. Все это остается внутри. И она... И не... чё, это, это вполне
1: естественное явление, которое ну, как бы каждую зиму и каждую... Ну,
3: да. да и... Стекла-то изнутри не замерзают, при этом не покрываются инием у всех. Ну, не у всех, потому что все зависит от количества воды, которую вы приносите, понимаете? От того, как работают определенные режимы э, движения воздуха в салоне. Вот я как раз сейчас про это и хотел рассказать, как с этим бороться. То есть хорошо, что у вас в автомобилях этого нет. Вот у меня, например, супруга ездит часто на машине, но короткие расстояния. Причем возит ребенка. Ну, то есть, ну, мы понимаем. То есть она ездит в школу, и школа там, музыкальную школу, обратно еще английский, обратно спортивную школу. Ну, в общем, такая вот движа, движение у нее постоянно. Ребенок, естественно... Ну, естественно, ноги не обтрясает от снега Но ну, это нормальная история Даже если попросишь обтрясти Это происходит обычно так Кто-то постучал и прыгнул обратно Весь снег сыпался обратно в салон Номинально ну, <laughs> ну да, это все дело, значит, там остается Что происходит? То есть я изначально убрал корыты, Вот эти вот резиновые Потому что получалось как? Наполнялись эти корыты И все начинало затекать под, под сиденье Ну понятно, да? То есть, как, то есть вот под сиденьем это вообще было нехорошо, потому что оттуда это вот никак не вытащишь. Вот. Я решил остаться с этими ковриками тряпочными, которые... Ну, там хорошие коврики, потому что машина маленькая, старенькая, праворукая «Тойота». Но там хорошие коврики такие они. Плотненькие, с резиновой прослочкой. То есть нормально. На них, на них сверху, по идее, все остается. Только по бокам чуть стекает. Вот. Ну, и, соответственно, что происходило? Вечером мы, когда ее машину вот ставила она, то есть она ее нагревает, приезжает, отъезжает, короткий поезд, приезжает обратно, встает... Машина теплая, она тут же конденсируется. Вот влага, которая нагрелась и превратилась в пар, ну в пар, в капельки, она обратно конденсируется, конденсируется на окнах и значит за все замерзает. С утра вот это вот соскребание, естественно, карточкой пластиковые изнутри. Снега, причем на лобовом стекле На боковых стеклах, ехать невозможно вот. Ну, в общем, такая история Вот как от этого избавляться Как раз про это хотелось сегодня поговорить Потому что эта проблема не только возникает у меня А возникает у многих людей, кто вот так вот пользуется Автомобилем Так, и?
1: и... Значит, да, да, мы уже услышали, что Юра убрал Корыто из машины Для того, чтобы вода Не накапливалась лужами А уходил откуда? Ну, она, уходит. она уходит в
3: коврики, смотрите, уходит коврики. То есть она остается в коврике, но не течет под сиденье. Вот, так как там вот это все снег остается, я, во-первых, вижу, там луж не стоит, и я вот это все собираю, выбрасываю обратно, ну, как бы э, кладешь. Но первое, что я начал делать, смотрите, что вот. Я хотел сначала сказать, что нельзя делать вообще вот. То есть, как у нас многие вот этот снег вот там счищают, да, э, изнутри инии. Ни в коем случае нельзя это феном греть, потому что бывают такие люди, которые феном изнутри отогревают. Думают, что сейчас вот они погреют, и все это испарится и, и пропадет. Или там с железным скрипком, шпателем каким-нибудь люди счищают. Это делать нельзя сразу же. Горячим, знаете, вот тоже хорошие у нас люди есть, которые лед устраняют со, со стекла, знаешь, как снаружи, кипятком. О, Господи, бедное стекло. Из чайника, да. Вот хорошо, если оно выдержит, но обычно трескается это дело. Ну, в общем, это такие крайние меры, которые делать нельзя. Итак, смотрите, что я сделал. Первым делом я э, начал э, раз там где-то в две недели просто вынимать эти коврики. Коврики вынимать и их просушивать дома. То есть, сделал что-то. То есть, я их вынул, занес домой, как бы почистил и повесил, посушил. То есть, высушил полностью. Далее, очень важный момент. Положил коврики обратно, но... Под них положил газету я Сразу же говорю, ребят, там можно купить памперсы Ну, автопамперсы, в смысле, еще какие-то Я пользуюсь тем, что есть у меня под руками Вот, я, значит, положил туда газету То есть газета впитала воду под ковриком то есть, то, что там налилось под коврик. Дальше, что еще очень важно сделать? Это протереть э, стекла изнутри. Вот вечером, когда вы подъехали уже, то есть, все у вас и не весь сошел, средством от запотевания стекол. Вот, любым. То есть, можете купить. Я, естественно, сделал самостоятельно, потому что мне просто, ну, нет смысла было ехать. Я взял, смешал обычную воду, теплую, со столовым уксусом. Вот. А запах. Как же это, да, эта штука пахнет пельменями. Ну, я к этому спокойно отношусь. У меня тоже в семье спокойно относится, поэтому я сделал так, вы можете купить антизапотеватель, он продается, он стоит там копейки, там, ну, около, там, 180-200 рублей, Но ну, это такая, не, ни о чем, но вещь изнутри обработать, все нормально Можно вообще раствором, там, глицерином обработать, тоже может. Зубной пастой можно было обработать, просто очищать тяжело Там много способов, они все примерно работают одинаково, так что все нормально вот. значит, вот это вот протираешь, и все, вот на этом я пока остановился, решил посмотреть, что дальше будет, вот Поездили, стало и не меньше. Потом вспомнил еще одну вещь классную. Это когда мешочек под тканевый кладешь с солью, э, с обычной солью, где-то 100-150 граммов насыпаешь соли крупную, крупнозернистой. И туда же тоже на панель кладешь, она тоже впитывает в себя вот эту лишнюю влагу. Пару мешочков я положил. То есть вообще стало все, ну, в принципе, хорошо и уже фактически практически перестало там это место быть.
1: Слушай, осталось еще туда газовую плитку поставить, вот, походную, и можно уже... Короче,
3: кухня... Вот... Соль, луксус. Соль, луксус, пельмешки, ну я понял, да. Mm -hmm. Вот, смотрите, еще такой маленький э -э лайфхак. ну не, не нравится мне слово лайфхак. Еще такой маленький полезный совет от меня. Я думаю, что многие его знают. Подъезжая к парковке, вот когда уже вечером в машину ставите, отключаете печку и приоткрываете два боковых окна, чтобы, ну, чтобы постепенно а лучше, охладить салон. А лучше дверь. Я обычно дверь открываю. Ну или дверью прокачать. То есть по-разному можно. Главное, чтобы он... Охладился до температуры окружающей среды Тогда там, в принципе, тогда конденсироваться но ну, будет нечего Ничего не сможет Да-да-да, все нормально Вот, как правило, после вот этих действий, если вы делаете, все в порядке будет В основном, это, как правильно сказал Кирилл в самом начале Это действительно вода в салоне Ну, то есть, не дырка обязательно, а вода в салоне Она откуда-то туда, естественно, появляется Смотрите, если вдруг это не помогло у меня, в принципе, до конца не помогло. Вот. Следующее, что надо делать, это вы вспоминаете, что вы делали с салоном-фильтром. Я, естественно, туда полез, я объясню. Вот эти все вот вещи, которые я сейчас рассказываю, я это рассказываю из собственного опыта. То есть я не то, что это где-то прочитал и делаю. То есть я постепенно это все осваивал сам, естественно, боролся с этой неприятностью. По поводу фильтра у меня была проблема в УАЗе. Там очень интересное устройство, вообще печки такое своеобразное. То есть туда попадает вода. Ну, в печку Но внизу там есть дренажное отверстие Но я поначалу про это не знал Что там вот так вот конструктив так сделан и это дренажное отверстие у меня просто в определенный момент времени Залилось водой и замерзло Вот, а потом, когда я завожу двигатель Она нагревается, и вода начинает в печке плескаться И попадает на салонный фильтр салонный фильтр мокнет, у меня, естественно, я включаю печку, у меня все запотевает постоянно просто. Ну, запотевало и потом, естественно, все покрывалось инием. Вот, ребят, ну, что размокший фильтр, ничего хорошего для машины, ну, как бы не приносит. Вот. И, естественно, вы лезете туда, если можете, то смотрите сами на этот фильтр, его надо почистить, пропылесосить, менять сейчас я уже не советую, ну, как бы сейчас сразу раньше бы я посоветовал поменять, потому что фильтры стоили копейки, сейчас это все довольно-таки дорого, так что достаточно хотя бы просушить и пропылесосить. Вот, и по разобраться, почему он мокрый Вот, дальше туда ставите И все в порядке Все, вот на этом, как правило, все заканчивается Если у вас дальше продолжает быть где-то вода Из-за противостекла, значит, вы едете в автосервис И просите, чтобы вам уже искали, откуда у вас затекает вода в салон Вот
1: <къем> Запотевание стекол Это на самом деле один из симптомов эм... Неправильной циркуляции воздуха в салоне эм... И водичка Которая в эм, салоне автомобиля Находится постоянно Она в итоге приводит к тому Что у вас эм, ржавеет крепление сидений Да все ржавеет, да все там все, все ржавеет. И гниет,
3: гниет проводка салонная Вот это самое страшное неприятное Так в итоге знаешь что у меня было В итоге опять Но... начало появляться Я разобрался в багажнике у меня машина была битая в заднюю часть. Вот. И в багажнике фары стояли, и там резинки, типа, ну, постепенно они иссохлись и стали на фарах. Резинки. И от с стал чуть отходить. И через фару затекала вода в багажник. Друзья мои, у кого кузов универсал, вот как у меня, ну, хэтчбэк универсал, без разницы. Вот, обязательно просушивайте еще и багажник. Потому что в багажнике тоже может быть вода, и она также будет попадать ну в салон. Вот я так разобрался, поменял там уплотнители, и все. У меня стало в порядке, все шикарно. В общем-то, в машине. Потеть стекла и покрываться инем изнутри не должны. Вот это Юрий Сидоренко. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чем. Юр, спасибо. Спасибо, Юр.
1: Давай, хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В
0: следующей части программы у нас Федор Буцко и его свежие впечатления о путешествиях по России. На этот раз с запахом шашлыка и пирогов чуду. Комсомольская правда и компания «Субротека» представляют. Программа мой автомобиль.
1: А чем сейчас нормальные люди занимаются? Сидят в эфире, а, просыпаются, чай пьют, М -м, да, кофе. Да, мечтают мечтаются об автопутешествии, строят планы на теплое время года, да? А, к -к -к -к, нормальные люди. Федор Буцко уже отправился прокладывать маршруты. А сейчас ему тепло заметь. потому что тепло. Дагестан. Ну да, Гор... горный Дагестан. Федь,
0: доброе утро. Доброе утро,
1: Федь. Доброе утро.
4: Дорожные истории. Федь, там тепло? А снег? Нет, не тепло, не тепло. Снег ложится и тает и лежит на вершинах гор. Пониже снега нет, если даже он идет погода не всегда хорошая. То он не ложится, а просто такой мокротой откладывается везде. То есть mm -hmm. зима. Ну, такая местная дагестанская. дагестанская зима, да, там дербенская зима или Махачкалинская зима. То есть все, что около моря, тут ну, в общем, пальмы даже встречаются. А то ч... есть, в принципе, это, конечно, гораздо более теплый климат, но не сказать, что здесь вот жарко в маечке похож. Хотя, а... как ни странно, у меня было два дня есть рядом с Махачкалой место, куда обязательно стоит заехать. Бархан. Вот такой огромный бархан высотой несколько сот метров среди гор. Вдруг огромная гора из песка. Она там давно. Это такая удивительная история. Ученые спорят, откуда этот песок взялся. Ну, есть такая эоловая теория, что ветром занесло. То ли с гор занесло ветром, то ли снизу намыло. Ну, в общем, я не знаю, какая теория вернее, но это парадоксальная вещь, когда у тебя среди гор и полустепи вдруг оказывается кусок пустыни. Это интересно, и это интересно не только людям, но и всяким разным а, животным, ящерицам, птицам, которые вот у них тут бархан, а рядом течет река, а, и там какая-то особая экосистема с особыми видами животных и птиц, это все очень интересно, это можно доехать из Махачкалы буквально там за полчаса, это, ну, один из таких популярных туристических маршрутов, когда вас сажают в, в машину местные гиды, кстати, Дагестан это страна, где неплохо иметь гида, даже если вы такой убежденный самостоятельный путешественник. Да? В некоторых ситуациях здесь ну, приятно. Можно ездить и самому, но вот и хорошо, когда у вас есть какая-то поддержка. Вот. Не, объясни, почему? почему? Потому что не всегда есть указатели, потому что не всегда ты понимаешь, что на самом деле интересно, и как туда проехать. Потому что, если ты видишь, что по карте расстояние всего-то, допустим, 20 километров между точками по воздуху, то вполне возможно, что ты едешь 3 часа. Хотя там по дороге, допустим, ну, по воздуху 20 километров, по дороге 50, но почему-то эта дорога занимает у тебя 3 часа. И об этом полезно знать заранее. То есть надо либо очень хорошо готовиться, либо спрашивать совет на месте.
1: Так, вопрос. Значит, окей, я самостоятельный, вполне ничего себе, самостоятельный путешественник. Я при летаю в Махачкалу, допустим, самолетом. А, а, где я беру машину для того, чтобы путешествовать самостоятельно по, вот, по этим горам? И что там нужно брать?
4: Есть, есть прокаты, но я, наверное, сейчас не могу посоветовать какой-то конкретный прокат, да, потому что в моем ситуации там, мои коллеги пригнали машины из Москвы. А, ну, прокаты есть. А, Но, ну, знаете, как с прокатами? Вот, допустим, ну, такой простой маршрут из Махачкалы. А, ну, вот взяли вы в, в, в центре города, вы стартуете да, из столицы Дагестана. Понимаете, первым делом, что движение достаточно хаотичное. Процветает езда между рядами. Ну, и вообще, в целом, вольное отношение к ПДД. Здесь шутят, что ПДД – это правило дагестанского движения. А, то есть, там, влезть между рядами, проскочить на желтый, или там на такой, знаешь, темно-зеленый, или на полукрасный и так далее. А вечером субботу в начале ночи там находятся те кто все-таки позволяет себе по одной столице с визгом шин там знаешь стартануть или там кстати мастерски дрифтануть на какой-нибудь небольшой городской площади видел водителя маршрутки который очень лихо стартанул перед перекрестком он выехал на встречку потому что перед ним водитель что-то замешкался он такой типа эх не могу ждать душа просит полета и такой выехал перед перекрестком на встречку чтобы повернуть налево да пассажиры внутри были кстати
1: Заниженные при... Чем выше в горы, тем ниже приоры, это мы помним. А на чем передвигаться вот в этих горах? Дороги, они
4: есть или, или их нет? Есть основные дороги хорошие, асфальтовые, можно ехать. Но очень много красивых мест, к которым ведет дорога неукрепленная. Ну, вернее, это как это грунтово-каменная такая вот дорога, которая может идти по склону высокого холма. Или, вернее, по склону горы. У тебя с одной стороны стенка вверх, с другой стороны стенка вниз. И в этой ситуации, конечно, хочется иметь полный привод. Можно ли поехать на переднем приводе? Конечно, можно. Местные на заднем ездят и проезжают. Ну, конечно, комфортнее, когда у тебя полный привод и хотя бы сантиметров 20 под днищем. Дорожный просвет, я имею в виду а, Потому что ну, по, по Махачкале Вы, конечно, прокатитесь, съездите на рынок Под названием ЦУМ, попробуйте местный урбеч, а, съедите какой-нибудь Вкусный плов и так далее это все, это все здорово, замечательно Но красота, конечно, начинается в, гора, в горах Это не только вот бархан, к которому Можно доехать на любой машине, там отличные дороги Все хорошо, посмотрите на ящериц На больших птиц, которые восстанавливаются После каких-то травм, а потом Их выпускают, значит, эти орлы Бесконечные всякие, грифы, стервятники там, и всякие разные, там много видов орлов. И ты их постоянно видишь над головой. Это очень здорово. Там, кстати, рассказали мне ученые историю про орла, которую, ну То есть, они всех птиц, которых восстанавливают, они трекером трекеры надевают. Такая небольшая... Такой... Ну, на лапу им одевается такой манжет а с солнечной батарейкой. А и он трижды в сутки присылает геопозицию. Там, например, у них один орел долетел до Эфиопии, а там 4000 километров. А другая пара орлов после выпуска присылала сигнал там, сначала из Азербайджана, потом из Ирана, Потом из Ирака Потом еще где-то там летала в районе Средиземноморья И через три года вернулась в горный гипс свобода-то общем... представляешь mm -hmm. Ничего, куда хочу Да, никаких да, тебя границ Они поняли, вис, а они и поняли вот где это все. лучше летается да. Вот. Есть удивительное место рядом с Барханом Это Петроглифы То есть там вот точно нужен внедорожник Мы вот ездим сейчас здесь на Киа И в принципе он везде проезжает Где, где надо, но если бы был там Машина еще повыше, наверное, едешь еще более Спокойно на, по дорогам а, Потому что очень много интересных мест Куда ты на кроссовере обычно доедешь Ну так шепотом Хотя, вот, с другой стороны, ребята, местные Лады, местные УАЗы проезжают мимо тебя Еще и быстрее, ну, и, и так далее. Вот. А Петроглифы очень классная штука. Да, наскальные рисунки. Это недалеко от Бархана. Ну, если, если правильно выбрать маршрут, желательно, конечно, иметь провожатого, и потому что местные тебе помогут. Но они скажут, что вот до той горы, потом повернешь направо, там под линией электропередач налево, а потом будет развилка, уходи там в сторону туда-то и так далее. То есть легко запутаться и сложно найти. Но мы нашли. вот Наскальные рисунки. Говорят, что им до 4000 лет. Там есть очень милые, где изображены там звери под битый, изображен охотник с луком, который стреляет в такого э, козла с ветвистыми рогами. Ну, то есть, это радость. Это, кстати, место, которое почему-то совершенно не входит в такой список стандартов достопримечательностей, не охраняется. На самом деле, там давно пора, чтобы стояли, чтобы, ну, ученые должны это изучать, это все надо консервировать, беречь, а не покрывать какими-то надписями вокруг, типа э, мага 96 и вот это все должно быть Это тоже петроглифы? Кстати. Ну, тоже это вид Петро ну просто мы тем, те, которым 3000 лет, мы ценим больше, чем те, которым 30 лет. Да.
0: Федя, ты первый раз там?
4: Я первый раз там, да. И, собственно, вот если мы уж мы сегодня говорим о таком маршруте простом, который проезжается на любой машине, в принципе с навигатором и так далее, то, то в общем, конечно, надо ехать в деревню Зубутли, и, но, но в Зубутли это развлекательный комплекс, там есть такой для семьи, но он не столь интересен для меня лично. Там есть скайпарк наподобие Сочинского, там всякие подвесные мосты, рыбалка, рестораны и так далее. Но оттуда можно проехать дальше Уже по дороге гораздо более сложные Ты сначала проходишь контроль на КПП и, 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 Потому что там Каскадные гидроэлектростанции стоят То есть ты будешь ехать мимо ГЭС Там есть всякие длиннющие тоннели под плотинами э, Все это очень интересно Так, так приключенчески выглядит и, и потом ты доезжаешь до такого Маленького полузаброшенного села Где все-таки люди живут, но уже не так их много Там есть старинные мельницы на ручьях Там есть всякая заброшка, кто любит И там можно сесть на катер и прокатиться по Сулакскому каньону, который <связывающий> всех хвалит, <связывающий> Ну, <он> действительно, <связывающий> красивый очень. Там говорят, что он чуть ли не глубже, чем Гранд-каньон в США. Но тут дело не в том, что вот это гигантоманию увлечься, у кого на метр дальше глубже и так далее. Но это просто очень красиво. Там водопады, которые стекают со стенок, питают мох. Там такие огромные мха растут зеленые, изумрудные. Вот. В общем, это, конечно, место, куда стоит поехать и посмотреть. И туда можно доехать, в принципе, легко, еще без проводников. Ничего, Без проводника, без там какой-то суперподготовленной машины. А вот самое интересное начинается дальше. То есть надо ехать дальше, выше в горы, в аварские, даргинские и лакские села. Вот, это самое интересное в Дагестане.
0: Ты Что? еще не доехал?
4: Нет, я уже, доехал. я уже доехал. Ну, то есть, есть там такое культовое место это э, село Чех, и рядом заброшенное село Гамсутль на горе это просто прекраснейшие места, где живут аварцы, это одна из главных наций, э, ну, наиболее многочисленных, не главных, а наиболее многочисленных наций в Дагестане. То есть, в Дагестане вообще все разных национальностей, у всех э, разный язык. Это для нас, кстати, является очень удобным. Для нас, путешественников, является очень удобным, потому что люди, живущие в разных селах, там, вдруг, селах, близко расположенных друг к другу с разной стороны горы, говорят на разном языке и друг друга понять не могут. Поэтому они все отлично говорят по-русски. Mm -hmm. Им mm -hmm. для нас это очень удобно.
0: Нужен язык э интернационального общения в данном.
4: Да, русский язык интернационального общения. Совершенно верно. Вы прям ты Точно попал <свят> <куда надо? свят> так, Очень мил, красиво, да? очень интересно, очень колоритно, вкусно. Главное впечатление от Дагестана это люди, потому что мы иногда имеем превратные отношения о людях, когда их не знаем. Стоит приехать в Дагестан и ты видишь эти добрые э, отношения, э, теплоту в глазах, готовность э, практически любого человека тебе помочь, тебя зазвать в дом, накормить, угостить. Если ты даже вырвался из дома и, э, и ничего не съел, то, по крайней мере, там у нас последний раз догнал человек и вручил нам по сникерсу. Это было очень мило. Не то, что я очень сильно любил сникерсы, но это было так мило с его стороны. Он переживал, что мы ушли и ничего. Он нам вот, вот, ничего не выпили, не съели. Ну, как же так? И он нас догнал. Говорит, вот, ребят, возьмите, пожалуйста. А то вот такие голодные так вот исхудали, бедолаги московские. Но это желание сделать, сделать угу. что-то хорошее ближнему. Это замечательно же.
1: Федор Пудской из Дагестана. Федь, спасибо. На зависть всем.
4: Я тут еще побуду, я тут еще побуду, расскажу вам потом, потому что действительно Даргинские, Лакские, Аварские и Лизгинские села это просто фантастически интересно. Федь, спасибо,
1: до связи хорошего дня. Пока-пока.
4: Всего доброго ну, а вернемся. Буквально через пару минут.
1: В следующей
0: части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, с чего начиналась Тесла 20 лет назад. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Деленский.
0: Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В 2003 году два американских инженера, Мартин Эберхарт и Марк Тарпеннинг, основали компанию Tesla Motors. У проекта сразу появились влиятельные инвесторы из Силиконовой долины в лице соучредителя Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, президента Marketplace eBay Джеффри Скола и бывшего владельца
1: платежной системы PayPal, некого Илона Маска. И вот этот самый Маск в 2004 году выкупил у коллег контрольный пакет акций, возглавил совет директоров компании. А в 2007 году на дороге выехала первая машина с кошачьим носом на шильдике. И это был не седан, не кроссовер. Маск зашел на рынок с Родстером, двухместный спорткар, ну, фактически, «Лотус» на батарейках. И ведь прокатила. С этой машины началась новая эпоха в автомобилестроении. Слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Тесла заслуживает похвалы уже за то, что доказало, что электромобиль не обязательно должен быть медленной и скучной тележкой для езды по полю для гольфа. Калифорнийская компания сегодня почитается как автомобильный святой за производство электромобилей которые соответствуют или превосходят большинство моделей с обычным двигателем, не сжигая ни капли топлива. Она стала разрушителем традиционных смыслов, если использовать один из любимых лозунгов силиконовой долины. Днем рождения Тесла Родстер считается 1 февраля 2008 года. Именно тогда Илон Маск сел за руль первой серийной машины, заодно став ее первым владельцем. И вот через 16 лет можно смело констатировать, что этот электромобиль стал настоящим раритетом и предметом вожделения коллекционеров. Ведь Родстер не только самая первая модель компании Tesla, но и самый настоящий космонавт. Первый в мире серийный электромобиль, запущенный полетать по солнечной системе на ракете Falcon. А еще... Это был первый полностью электрический автомобиль, использующий литий-ионные аккумуляторы, и первый серийный электромобиль, способный проехать более 300 километров на одной зарядке. Примечательно, что и ракета, и сам электромобиль были сделаны на заводах, принадлежащих Илону Маску. Во время запуска в космос из динамиков электромобиля разносилась по округе песня Дэвида Боуи "Space Одити», что в переводе означает – «космическая странность». А все уже знают, что Илон Маск является не только ярым приверженцем электрокаров, но и обладает хорошим чувством юмора. Заслуга Тесла Родстер велика. Электромобиль проложил путь для более доступных и массовых моделей марки, которая сегодня стала общепризнанным лидером в мире электрических автомобилей. Титул самой успешной публичной компании нашего времени по версии Wall Street Journal по праву принадлежит Tesla Motors, названный в честь величайшего изобретателя Николы Теслы, который сделал больше оригинальных изобретений, чем любой другой человек в истории. Первый прототип Ротстера официально представили 19 июля 2006 года. Поэтому с формальной точки зрения машине исполнилось не 16, а 18 лет. На закрытом мероприятии установки секретности и таинственности в одном из ангаров аэропорта Санта-Моника в штате Калифорния 350 приглашенных секретных суперагентов впервые увидели первую Теслу. В список гостей вошли крупные политики, кинозвезды и миллиардеры. В том числе значился даже сам губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Не зря же он примерял на себя роль электрического терминатора, а потом стал руководить самым экологически озабоченным Штатом Америки. А тайной целью презентации стало оформление списка 101 первых покупателей Тесла Роста. Им предлагалось взять с собой чековую книжку, провести тест-драйв прототипа и купить эксклюзивную модель, наделенную специальной табличкой с подписями создателей Эберхарда Тарпенинга и Илона Маска. Такое начало дало мощный толчок. В течение двух недель после презентации Тесла продала 127 автомобилей. О компании заговорили. Публикации начали появляться в «Вашингтон», «Пост», «Нью-Йорк Таймс» и других ведущих изданиях Америки. Ну а после этого можно было устраивать официальную премьеру для широкой публики. Она состоялась на международном автосалоне в Сан-Франциско, проходившем в ноябре 2006 года. Вот так и получилось что еще до выхода Родстера о нем уже знал весь мир. И все же, днем рождения выбрали 1 февраля 2008 года, официальную дату выпуска первого серийного экземпляра. Фотография улыбающегося Илона Маска за рулем кабриолета буквально облетела весь мир. Именно тогда счастливый Маск заявил, что этот электромобиль приносит больше удовольствия от вождения, чем McLaren F1 или Porsche 911 Turbo. Первые 100 экземпляров «Родстера» выехали из ворот завода в течение месяца. Электромобиль стоил несусветные 100 тысяч долларов. Зато серебристый «Тесла-Родстер» сразу же стал одним из автомобилей Тони Старка. Его можно увидеть в фильме «Железный человек» рядом с такими суперкарами, как «Салена-7» или «Шелби Кобра». Первый «Тесла-Родстер» был создан в сотрудничестве с известным английским производителем спорткаров «Лотус» на базе «Элис». Англичане поставляли шасси и кузовные детали. Тесла отвечала за электрические силовые агрегаты и финальную сборку. Да-да, по своей сути первый Родстер всего лишь заимствованная конструкция с электроначинкой. Но напомним, что Тесла Родстер стала первым серийным электромобилем марки, выпускавшимся с 2008 по 2012 годы. За все это время было произведено около двух с половиной тысяч машин. Но в силу объективных причин до наших дней сохранились не все. Несколько десятков были уничтожены в пожарах и авариях, да и сама Тесла выкупала машины на вторичном рынке, чтобы использовать их детали для ремонта других электромобилей. Словом, время неизбежно сокращает парк еще живых Tesla Roadster, Но одновременно фантастический успех компании повышает ценность первой серийной модели марки. Она предлагала запас хода до 320 километров и время разгона до 100 км в час около 4 секунд. А максимальная скорость достигала 201 км в час. Электромобиль получил один электромотор мощностью 288 лошадиных сил. До недавних пор машину этого поколения в нормальном состоянии можно было купить за 70 тысяч долларов. Но в последнее время цены пошли вверх. В 2022 году они перевалили за 100 тысяч долларов. А в прошедшем экземпляр 2008 года с пробегом 840 миль и порядковым номером ВИН-013 нашел покупателя по цене значительно выше 250 тысяч долларов. Точную сумму продавец назвать отказался. Правда, стоит уточнить, что после модернизации 2017 года от английского донора осталось не более 6% деталей. Поскольку контракт Tesla Lotus на поставку Двух с половиной тысяч машин стек в конце 2011 года, в 2012 модель перестали выпускать. Фактически Tesla Roadster стал первым в мире доступным полностью электрическим автомобилем. Быстрого и легкого спорткара давно уже нет в модельной гамме. а преемнике долгое время ничего не было известно, вплоть до 2017 года. Тогда миру впервые показали предсерийный образец, с готовой технической начинкой. Новая Тесла Родстер – это двухдверная, четырехместная Тарго. Съемная крыша, убирающаяся в багажник, почти полностью выполнена из тонированного стекла. А еще Маск намекает своим верным почитателям о невиданной раньше опции способности Родстера летать на высоте до двух метров. У новой модели по предварительным данным Три электромотора неназванной мощности, один спереди и два сзади. Крутящий момент электродвигателей достигает 10 тысяч ньютонов. Да-да, вы не ослышались. А емкость аккумуляторов 200 киловатт-часов. С места до 100 полноприводная тарга стреляет за 2 секунды. От 0 до 160 за 4,2. Максимальная скорость двух дверки свыше 400 километров в час. При полностью заряженной батарее новый Тесла Roadster сможет преодолевать расстояние почти в тысячу километров. Базовая цена электрокара – 200 тысяч долларов. А при серии из тысячи экземпляров будет стоить по 250 тысяч. Есть, правда, одно «но». Выход серийной модели постоянно откладывается. Наступил уже 2024 год, а Родстеров все нет. Особо нетерпеливо Маск предлагает считать Родстер десертом и добавляет, что все, кто ждал, не пожалеют. Правда, на сайте Теслы его уже можно забронировать за 50 тысяч долларов. А мы продолжаем ждать, ведь 2024 только начался. Но если новый Тесла-Родстер все-таки появится, то станет чуть ли не быстрейшим электромобилем планеты. С дополнительным пакетом SpaceX – он будет разгоняться до 100 километров в час примерно за одну и одну десятую
0: секунды. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».